c'est magnifique ce matin. <rire> on joue, on joue, on joue, on joue. OK, mesdames et messieurs. Et voilà. Bon matin, on est ouvert sur Facebook, le podcast des millionnaires des diamants. On s'en va sur Podbean avec un N. Et pendant un an, je l'ai appelé Podbean avec un N. OK. On va ouvrir l'application. Et voilà, c'est parti. Bon matin, bon matin. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Est-ce que sur le Zoom, j'en ai-tu que c'est leur première fois avec nous ce matin? Levez la main, j'en ai-tu? Tout le monde s'est déshabitué, OK? I love it, I love it. Oubliez pas de partager le podcast Les millionnaires des diamants. Pour celles qui se demandent comment ça a été créé, Les millionnaires des diamants, c'est vraiment d'un un deep need, un besoin profond, personnel de créer un entourage qui nivelle vers le haut. Alors, vous devez savoir que les gens en succès au niveau financier et autant sur la plateforme relationnelle, hey, c'est profond, hein? relationnel, whatever, okay? c'est basé sur notre capacité de niveler vers le haut. Il n'y a, a pas de multimillionnaires qui sont de mauvaise humeur qui cherchent les problèmes. Vous devez comprendre, ils ont toutes la même chose en commun. Ils nivellent vers le haut. Tout est fantastique. Tout est merveilleux. Merveilleux. Alors, bienvenue sur le podcast des millionnaires des diamants, ma communauté. Ma communauté de Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre de Nivelage vers le haut pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on en profite pour souhaiter bonne fête à Marie-Pierre Tétro, 31 ans! Ouais! Marie-Pierre! Oui, pensez-vous? Moi, je vais avoir 58 en septembre. Elle a, elle a, oh my God, 31. C'est ma fille, c'est vraiment ma fille. Hein? Incroyable, incroyable. Aujourd'hui, on plonge dans le sujet de la quatrième génération de la gestion du temps. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, j'aimerais juste faire un petit recap. Le Stephen Covey, les sept habitudes des gens extrêmement efficaces, deal avec l'habitude 1, 2, 3, qui sont le succès intérieur. Qu'on peut pas avoir des victoires sur la plateforme publique sans avoir des victoires internes, privées, qui appellent. Puis ensuite, il, en va, il, va en, il va s'en aller dans la, les habitudes 4, 5 et 6, qui sont les victoires publiques. Nous, on est rendu à l'habitude numéro 3 qu'on a commencé la semaine passée et on est rendu à l'étape de parler des quatre générations de la gestion du temps dans l'habitude 3. Puis pour celles qui sont là pour la première fois, tu dis, mais c'est quoi l'habitude 3? L'habitude 3, c'est comment mettre les premières choses en premier. Je continue à garder le visuel d'un aquarium, OK? Et l'aquarium a l'équivalent de 10 litres qu'elle peut contenir dedans ou un espace de, I don't know comment le mettre, un mètre pied cube par, <coughs> un mètre pied cube, whatever. Donc, elle a une capacité limitée. <coughs> Je veux que vous visualisez votre aquarium comme les 168 heures d'une semaine. 
OK? S'il y en a parmi vous que vous donnez des réunions, des meetings, whatever, c'est le fun de l'amener de cette façon-là. Donc, l'aquarium, c'est l'équivalent de 168 heures d'une semaine. Ce sont le temps que tout le monde parmi nous en a. Et là, tu as des choses dans ta vie. Tu as des choses comme euh, euh, ta santé, ta foi, ton mari, tes enfants, ta famille, euh, travailler, euh, augmenter ton éducation, faire l'épicerie, nettoyer la maison, you know, regarder la télévision, gamer, socialiser. Tu sais, on a toutes sortes d'affaires. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils n'identifient pas dans quel segment chacun de ces éléments qu'elle doit faire vont. Donc, je vous donne un exemple, OK? Alors, si je dis les choses les moins importantes, c'est l'eau, comme regarder la télévision, socialiser, gamer, et je commence par remplir mon aquarium des 168 heures avec de l'eau, il n'y a plus d'espace pour rentrer à rien d'autre. Donc, c'est notre capacité d'identifier, puis vous devez travailler, je vous le dis, avant qu'on plonge dans le sujet la semaine prochaine, vous devez absolument identifier c'est quoi ton eau? C'est quoi ton sable? Le sable en étant les épiceries, serrer les épiceries, prepper la nourriture, nettoyer, le lavage, repassage, you know, whatever. Les, les cailloux, c'est quoi les cailloux? Le travail, mon éducation, le développement de moi-même, écouter les podcasts, you know, faire des exercices de développement personnel. Et c'est quoi les grosses roches dans ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Ben, ma santé prendre soin de moi, mon conjoint, mes enfants, ma famille. Alors, Stephen Covey, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mesdames et messieurs, si tu remplis ton aquarium, tes 168 heures avec de l'eau, comment veux-tu rentrer le reste? Bien, il dit, mets tes roches avant. OK? Cédule ta santé, bien manger, bien dormir, cédule du temps avec ton conjoint, tes enfants, ta famille. Et là, tu vas voir que les cailloux, qui est le travail, <coughs> éducation, podcast, etc., va rentrer à travers les grosses roches dans ton 168 heures. Puis une fois que tu as cédulé tes cailloux, là, mets le sable dedans. Il va rentrer à travers tout ça, c'est-à-dire aller faire les épiceries, les serrer, faire le ménage, le lavage, le repassage. Puis après, prends ton deux litres puis tranquillement, verse-le. Il va s'infiltrer à travers le sable, les cailloux et les roches. C'est ça qu'il est en train de dire dans la troisième habitude. « Put first things first ». C'est tellement important, je vais continuer à vous le répéter jusqu'à date, que vous avez identifié vos roches, vos cailloux, votre sable, votre eau. Puis à chaque semaine, le dimanche soir, tu vas regarder ta cédule puis tu vas dire « Je commence en mettant mes cailloux, après où je mets mes... mes » mes, Je commence en mettant mes roches, après je mets mes cailloux, après où je vais mettre mon sable et après où je mets mon eau. Tu sais, j'ai quand même le temps de regarder Lucifer sur Netflix, là. Voyons donc. Pour regarder Lucifer. Hein? OK? Mais ça ne m'empêche pas de commencer avec prendre soin de moi. OK? Ça a-tu du bon sens? Donc, l'habitude numéro 3 s'adresse ma vie et la gestion du temps pour avoir une vie en succès. C'est ça que ça va adresser. 
on a besoin d'organiser et exécuter toujours autour de nos priorités qui sont nos roches. Alors, parce que j'ai été capable de vous donner des visuels, ça va être plus facile pour moi de vous en parler dorénavant. Okay? Et il y a eu plusieurs générations de gestion du temps. Puis Marie-Pierre va avoir un exercice vraiment le fun pour vous, qu'elle va vous tester dans quelle génération vous êtes. Puis les générations de la gestion du temps, c'est un peu comme les générations de l'évolution. On est passé de la, euh, la, par, la période de l'agriculture, <coughs> la révolution de l'agriculture, où fallait que on lève le poulet, fallait tuer le poulet, fallait déplumer le poulet. Donc, imagine-toi comment c'était long avant de manger à la génération industrielle qui a augmenté notre production. Right? Et aujourd'hui, on est rendu à la génération informatique. Right? Okay? Donc, tu veux le poulet, tu t'en vas chez Costco, tu n'achètes trois. Puis, tu es fait cuire tout en même temps. Parle-moi d'être capable de produire beaucoup plus et plus efficacement. La même chose avec la gestion du temps. Chaque période nous a amené à une autre période. Donc, je vois, on peut vous les identifier, les trois, les, les trois périodes, parce que nous, avec Stephen Covey, on va faire la quatrième. La première période de gestion du temps, on prenait des notes, puis moi, je l'ai vécu, ça, puis des post-it partout, des notes, des notes, des notes, des notes. Le problème, c'est que je ne réalisais même pas mes cristaux de notes. Okay? Donc, il y avait beaucoup de temps qui se passait à, à réorganiser des choses qui étaient déjà organisées, mais je ne savais même pas comment relire mes notes sur des bouts de papier et tout ça. Alors, ça brûlait beaucoup de notre temps, ça brûlait beaucoup de notre énergie, puis on n'aboutissait pas à grand-chose. On appelait ça « walking fast, going nowhere ». On marchait rapidement, mais on, on s'en allait nulle part. Okay? La deuxième vague de, de gestion du temps, ça a été la vague des calendriers. Avoir un calendrier familial sur le réfrigérateur. Okay? Puis c'était l'époque de le, 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 le livre de rendez-vous. Rendez-vous chez le médecin pour le petit. C'était des petits carnets de rendez-vous. là. Okay? Mais la problématique avec ceci, c'est que ça ne nous permettait pas de voir à l'avance où je voulais m'en aller dans ma vie. Donc là, c'était l'opération est un succès, mais le patient est mort. Donc, tout dans le calendrier était accompli, là, mais je suis brûlée, je, je, je souffre d'anxiété, je souffre de stress, mes enfants ne me connaissent pas. L'opération like, est un succès, mais le patient est mort. Right? Okay. <coughs> là, on est rentré dans la troisième vague qui était, oh, on va focusser sur nos buts. Et avant de commencer à planifier, est-ce que ça correspond <coughs> Est-ce que ça correspond à nos buts? Bon, ça, ça a été meilleur, mais la problématique avec ceci, c'est qu'on n'avait plus le temps de socialiser. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je suis cédulée au corps d'auto. Moi, je me sens encore dans ça. Donc, j'ai hâte avec vous d'entamer de la quatrième génération. <coughs> la quatrième génération nous ramène à préserver les relations. Pas toujours être trop occupé que tu n'as pas le temps d'aller socialiser avec des gens pour bâtir des relations profondes et significatives. <coughs> Voyons ce matin. Signe, arrête de rire toi, Marie-Pierre. <coughs> ça, c'est une petite tousse de vieille madame. Toi, tu ne connais pas ça, tu as 31 ans. OK? <coughs> Qui me comprend? Celle de mon âge. C'est la petite tousse, là. C'est ça. 
OK? Alors, c'est ça, cette quatrième génération. Puis, j'ai hâte de l'entamer. Parce que des fois, je pense à des relations que j'aurais dû développer autant pour, mon, pour grandir personnellement que je n'ai pas fait. Parce que tout était un peu trop cédulé au corps de tour, vous me savez. Donc, les, les résultats que ça a donné, bien, la première génération, ça a donné des résultats de zéro estime de soi puis zéro contrôle. Okay. La deuxième génération de la gestion du temps a fait qu'on n'avait aucune priorité. On courait, on courait, on courait, on courait, là, opération et succès, patient est mort. Troisième génération, là, c'était pas réaliste de céduler une chose après l'autre, après l'autre. Il y a quand même un pipi là-dedans qu'il faut faire, là. Faut quand même, même si j'ai mon repas préparé, il faut quand même le mettre au micro-ondes puis le réchauffer. Faut quand même l'envaler. Vous voyez? Donc, dans cette quatrième génération, c'est là que j'ai hâte d'y arriver avec vous autres, parce que ça va reconnaître que les gens sont plus importants que les choses, que développer des relations profondes, significatives. Hey, là, là, j'espère que tu as compris, right? Va nous aider à avancer beaucoup plus rapidement. Ça va nous mettre en accord avec notre mission de vie et les cadeaux qu'on a à donner à ce monde et ça va nous mettre en focus de donner, partager nos cadeaux. Comme toi, présentement, Mélissa, tu partages ton cadeau de savoir avec, my God, 20 000 personnes. Tu comprends comment tu t'es rendu à un niveau que tu as une influence incroyable sur le monde, chacun à notre façon. Alors, c'est là que Stephen Covey va nous amener. Donc, on va se faire un test ensemble. Puis, vous allez voir où vous vous retrouvez dans ce test-là. À toi, ma petite astronaute. Bonne fête, Marie-Pierre, encore une fois, notre jeune de 31 ans. <rire> Merci, Marianne. Mais avant d'embarquer dans le test, je veux m'assurer que tout le monde a partagé le podcast, que vous soyez en live sur Facebook ou que vous soyez sur le Podbean, parce que sur Podbean, ça vous donne encore plus de cœur, ce qui veut dire que ça vous donne plus de chance dans le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement. Et sur Facebook, ben, c'est le fun parce que ça nous permet de pouvoir grandir de façon organique et non pas détourner un petit peu. On pourrait décider de payer pour avoir plein de monde qui vont nous suivre, mais on le fait vraiment de façon organique avec votre aide parce que vous partagez. Comme ça, ben, oui, quand on agrandit notre communauté qui nivelle toujours vers le haut, ben, ça reste une communauté qui nivelle toujours vers le haut parce que ça se fait de façon organique et on va pouvoir atteindre notre vision de bâtir 1000 millionnaires grâce à vous. Donc, merci. Si vous n'avez pas déjà partagé, c'est encore le temps de le faire. Et on embarque dans le test. J'aime tellement ça faire des tests. Puis je sais que tout le monde aime ça faire des tests. Surtout le vendredi matin. On dirait que c'est comme léger, c'est vraiment le fun. <rire> Donc, pourquoi on veut tester? C'est parce que la première chose à faire qui est importante, c'est de reconnaître c'est quoi tes habitudes en ce moment en gestion de temps pour voir de où tu pars pour savoir comment tu peux t'améliorer. Donc, le test, ça va pouvoir t'aider justement à savoir de où tu vas partir pour pouvoir t'améliorer. Dans le fond, ça va être de dire t'es où dans le continuum de la gestion du temps qu'on appelle. Donc, de 1 à 10, on va s'évaluer sur 10 affirmations. Donc, un étant pas vraiment ou pas pantoute, jusqu'à 10 qui est vraiment moi, je me retrouve là-dedans. Qui est absolument, absolument, absolument moi. Donc, on commence avec la numéro 1, qui est j'utilise les post-it avec parcimonie. Donc, de 1 à 10. Donc, un étant pas du tout, j'en mets partout. Ou 10, oui, je sais utiliser les post-it pour les bonnes choses à quoi ça devrait servir. Mais c'est quoi parcimonie? 
Parcimonie, c'est comme la façon de dire frugal, mais pour quelque chose que c'est pas nécessairement de la bouffe. <rire> ben, c'est mon... OK. Ah, c'est un mot que j'utiliserai pas. C'est bon? <rire> On apprend des mots, Maria. <rire> On en apprend à chaque jour. <rire> OK. Donc, Maria, tu dirais 10 hein, pour toi. Parfait. <rire> Numéro 2. Les gens disent de moi que je suis une personne responsable. Donc, de 1 à 10, où est-ce que tu te situes? On est en <rire> podcast, Maria. Ils ne voient pas tes mains. 10! <rire> 10! <rire> C'est vraiment drôle. <rire> C'est vrai, j'oublie. <rire> OK. Numéro 3. J'ai l'impression d'être en contrôle de mon temps. Huit. Oh, cinq. Oh. Bon. <rire> ça, ça dépend des jours. OK. Ça dépend des jours. <rire> OK, on continue avec numéro quatre. Je priorise avant de faire ma liste de tâches. You know what? Dieu merci pour, pour le conditionnement. Parce que je t'aurais répondu non, mais là, je te réponds au moins huit parce que le conditionnement m'oblige à penser avant mon objectif de la journée, avant de faire ma liste. Amen. Ah, non, mais c'est bon, hein, les millionnaires des diamants, là. Je les aime vraiment, là. <rire> mais c'est justement à quoi j'ai pensé quand j'ai lu celle-là. Je me suis dit, c'est vrai que c'est grâce au conditionnement. Tu écris tes objectifs, mais c'est sûr qu'après ça, quand tu fais ta liste de tâches, c'est relié ensemble, donc tu sais prioriser qu'est-ce qui est important. Tu sais, quand ça te pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour retenir tes rêves aujourd'hui? Elle se dit qu'il faut que je l'aille la réponse. Donc, tu sais, ça m'a conditionné. Comme je vous dis, le millionnaire des diamants, ce n'est pas juste pour vous. Avant tout, c'est pour moi. Moi, je veux travailler maintenant pour aller à mon prochain niveau dans ma carrière. Mais ce n'est pas facile. C est, c est... Puis plus tu es haut, plus c'est difficile de te rendre au prochain haut. Vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire? Yeah, so I'm mm -hmm. Yeah. Ouais. On continue avec le numéro 5. Je travaille avec un agenda. Donc, de 1 à 10, est-ce que je travaille avec un agenda? Tu sais, 1, ça serait, oui, j'ai un agenda, mais je ne suis pas sûre que je travaille tant que ça avec. Parce qu'il y a une différence entre l'avoir et travailler avec ton agenda. Mais c'est problématique en passant. Vous allez vous comprendre pourquoi dans quelques minutes. Oui, oui. <rire> numéro 6. Je me retrouve à faire face à des interruptions dans ma journée. De 1 à 10. Dieu merci pour le COVID, parce que je travaille dans mon bureau seul avec, en Zoom. Euh, tu m'aurais posé cette question il y a 18 mois, je suis interrompue, da, 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 hey, je t'aurais répondu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle façon, oh my God, on est tellement plus efficace. Incredible. Mm -hmm. Vraiment. Numéro 7. Les tâches sur lesquelles je travaille sont celles qui ont la priorité la plus élevée. On essaye. Je te dirais 8. C'est bon. On continue avec la numéro 8. Je réserve du temps pour la planification. Oui. Bon, oui. 
Je... C'est le fun que Maria répond oui. Oh, il y a les cartes. Allez sur Podbean. Smash the cards. Smash the hearts. OK, j'ai joué. OK, moi, c'est dans 39 secondes. OK. <rire> OK, numéro 9. J'utilise euh, de m'établir des objectifs pour décider sur quelle tâche et quelle activité je devrais travailler maintenant. Yes. Moi, c'est un ou dix. Et... <rire> Mais non, on va une coupe de huit tantôt. Oui, c'est vrai. Et numéro dix, je me retrouve surbooké. Oh my God, dix. Mais trop. <rire> Mais c'est ça, parce que quand on travaille avec un agenda, on voit les trous, puis on a donc le goût de les remplir. Mais on oublie qu'on est des humains. Ouais. Puis que ça prend quand même un petit buffer entre chaque rendez-vous pour dire T'as-tu besoin d'aller faire pipi T'as-tu besoin de manger quelque chose T'as-tu besoin de juste bouger un peu Donc, souvent, quand on travaille avec un agenda, c'est bon, mais ça l'amène aussi le côté de On veut toujours être tout bouqué partout, partout, partout. On voit tous les trous disponibles, puis on les met partout. Donc, là, maintenant, oui. Ça, c'est moi. C'est comme un jeu. Ah, faut que je reboucle tout, faut que je remplisse tout. J'ai tellement hâte de faire les semaines qui s'en viennent le podcast. Là, je ne le ferai même pas pour vous autres. Je vais le faire pour moi. Pour moi. C'est vraiment égoïste, mon affaire. <rire> Donc là, maintenant, c'est le temps de faire ton total sur 100. Ça te donnait combien de points? Donc, le plus proche du 100, mais le plus que tu te retrouves à aller vers la quatrième génération de gestion du temps. Si tu es plus vers le 10, mais là, ça va être plus première génération, donc tu sais de où tu pars, donc si tu es à peu près à la moitié, mais tu sais que tu es autour du niveau 2, donc tu vas pouvoir te rendre niveau 3 et finalement te rendre au niveau 4, Puis comme Marie l'a dit nous on va se concentrer sur la quatrième génération euh, de gestion du temps Alors moi, qu'est-ce que je veux vous laisser avec, c'est une compréhension de où on s'en va, ok euh, pour que vous, c'est tellement important que je dis vous m'arrivez en ayant identifié vos roches, vos cailloux votre sable, votre eau. Ça va vous permettre tellement facilement de faire qu ce qui va suivre dans le livre. Okay? So, jeudi prochain, nous allons entamer la quatrième génération. Quatrième génération veut dire qu'on va travailler dans des casiers. Le casier 1 représente les crises, les choses qui sont urgentes, les problèmes. Donc, il appelle le casier 1 important et urgent. Si vous voulez prendre des notes entre-temps pour vous aider à, à commencer à mettre de la clarté dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça a l'air? OK. Le casier 2 dit, c'est le casier de prévention. C'est le casier de capacité de production des activités. C'est notre capacité de travailler nos relations profondes, notre capacité de reconnaître des nouvelles opportunités, notre capacité de planifier et aussi d'avoir des moments de récréation. C'est pas urgent, mais important. Moi, personnellement, Marie-Pierre, c'est celle-là que je veux travailler. J'ai tellement hâte, là. Je sais déjà laquelle que j'ai besoin de travailler personnellement. Si vous pouvez arriver jeudi, déjà avec un aperçu, oh my God, OK? 
Le casier numéro 3 va dealer avec les interruptions, les appels téléphoniques à retourner, les courriels, les courriels à répondre et retourner, des rapports, des meetings, des, 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 des décisions urgentes que je dois prendre. OK, c'est urgent, mais pas important. Urgent, pas important. Et ensuite, il y a le casier numéro 4, qui est... Euh, tout ce qui est mémérage, euh, le travail qu'on a l'impression qu'on a travaillé, mais on n'a pas travaillé parce qu'on est allé laquer des choses sur, sur Facebook. Là, hein. Puis euh, on n'a pas travaillé parce que j'ai passé euh, trois heures sur les Reels sur Instagram. Je te donne un exemple. Okay? Trivia, busy work. Des, des pertes de temps, des activités que j'aime bien faire, mais qui donnent absolument rien. OK? OK. Alors, pas important, pas urgent. Qu'est-ce que Stephen Covey dit dans ses mots à lui? Les gens efficaces sont des gens qui n'ont jamais, ne mettent jamais de focus sur les problèmes. En effet, on, nagui, on navigue loin des problèmes. Et Marie-Pierre qui travaille proche de moi, puis Mélissa, tu vas commencer à comprendre mieux mon caractère. Moi, je ne vais pas essayer de changer ta façon de voir les choses. OK? Si je vois que tu vois pas ce que je vois et, et tu nivelles vers le bas, moi, je ne je je perds aucun temps aujourd'hui à essayer, à, oops, à essayer de te changer. Je vais t'éviter à place. Okay? J'ai une phrase que j'ai retenue de Socrates qui dit « Celui qui ne sait pas, il ne sait pas qu'il ne sait pas, freeler. » Et ça, je l'ai appris. So, this is what Stephen Covey is saying. On, on va apprendre à savoir Qu'est-ce qui est notre priorité et avoir le courage d'en s'en tenir et être capable de dire non quand il faut avec classe et avec amour. On va apprendre à déléguer pour être plus efficace. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que Stephen Covey va nous dire de déléguer puis il va nous le mettre en contexte. C'est quoi au juste qu'on doit déléguer? On va être focusé sur le résultat plutôt que la méthode pour s'y rendre. Donc, on va être capable de dire... J'ai fait ça, mais ça m'a pas donné le résultat voulu. C'est correct, j'essaie quelque chose d'autre. C'est ça qui m'amène à avoir une ouverture quand j'ai un Nathalie Brochu qui m'arrive dans ma compagnie avec des résultats et je fais « Oh, wow! » Tu sais, où tu parles de VIP, VIP, puis tout à coup, « OK, pro, pro, pro! » Puis ensuite, j'ai un Samuel qui nous arrive, puis maintenant un gay, puis avoir cette capacité d'être focusé sur le résultat et non le la méthode, parce que quand on est focusé sur la méthode, c'est là qu'on dit l'opération, aussi on peut utiliser la phrase, l'opération était un succès, mais le patient est mort. Donc, en conclusion, j'espère que je vais être capable de bien le traduire, on va être focusé sur le PPC balance, puis ça se traduit très bien en français, la production et la capacité de production. Dans un autre des chapitres, on avait couvert le, le loi qui donnait des offres où ça s'appelle la poule aux odeurs, je pense, en, en français. C'est pas la joie, mais bien la poule aux odeurs. Anyways. Alors, le fermier qui avait cette poule, qui pondait une œuf or par jour, est devenu très, très avare. Puis, il a décidé de tuer la poule pour prendre immédiatement tous les œufs. Alors, vous savez que qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est qu'en tuant la poule, il n'y a plus d'œufs. La poule, c'est moi. C'est bon, c'est la poule. J'aurais mieux être un cheval, là, ou quelque chose de plus chic, là, plus sexy. 
Okay. La poule, c'est moi. Puis Stephen Covey, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je dois produire. Ma production doit être très élevée, mais en respectant la santé de la poule. Il faut que tu prends soin de ta poule. Il faut que tu nourrisses ta poule. Il faut qu'elle se repose, ta poule. Il faut qu'elle fasse de l'exercice, ta poule. Vous comprenez? So, ma production, ma capacité de production et prendre soin de moi. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que la quatrième génération est en train de nous enseigner. Parce que dans la troisième génération, on a eu des gens là qui ont dit « Non, non, ma famille, ma famille, ma famille, ma famille, c'est important. » Mais ça fait des familles qui sans argent, qui n'avaient pas les moyens de, de, de donner ce qu'il fallait donner à leurs enfants. Comme tu avais dans la troisième génération, complètement l'autre côté, Bien, mais que j'aurai ma maison, mais que j'aurai de l'argent, je vais me marier puis je vais avoir des enfants. Bien, ils sont ramassés à 75 ans, ils n'ont rien fait de ça, à part de perdre de l'argent, puis ils sont ramassés tout seuls sur un divan de 100 000 Tu vois, quatrième génération, c'est la balance des deux. Parce que moi, je vous le dis, si vous ne me connaissez pas, moi, je vous dis, l'argent est extrêmement important. OK? Ne dites jamais de l'argent n'est pas important. Parce que ça, là, les gens qui disent ça, vous n'avez pas. L'argent est très, très important. Comme si vous me connaissez personnellement, vous savez que ma famille est très importante. Et je le dis, on peut y arriver aux deux. Puis ça va être le fun parce que moi, je me trouve encore des fois un peu trop euh, demandé à la poule de produire des œufs. Je vais avec vous travailler cette balance. Donc, c'est vraiment le fun. Euh, on va être une belle grande famille dans ce chapitre de la troisième habitude. Donc, j'ai hâte de nager là-dedans avec vous autres. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé, partagez, partagez. Puis si Dieu le veut, on se voit la semaine prochaine. Bon week-end à tous et soyez intentionnels de vivre votre vie drive. Bye-bye tout le monde. Thank <music> you.